0: Bianca Pio e Luiz Brasilino são jornalistas do Le Monde Diplomatique Brasil. São também os criadores, produtores e apresentadores de um dos meus podcasts favoritos, o Guilhotina, que completou três anos nos algoritmos da rede. Nessa entrevista a gente fala sobre a origem do Guilhotina, a importância de projetos independentes, do apoio dos ouvintes, sobre a cobertura feita pelo Diplomatique Brasil e, claro, sobre o jornalismo. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bianca Pio, Luiz Brasilino, uma honra recebê-los aqui, eu estou um tempão tentando entrevistá-los, uma agenda super complicada de vocês, mais a Covid, né, que atropelou o é. Luiz aí nesse meio tempo. Então a gente vai falar de várias coisas, o jornalismo, lógico, estará no meio disso tudo aí, mas vocês são os apresentadores não sei se criadores também, provavelmente, né, do podcast Guilhotina, do qual eu sou ouvinte fiel. Eu acho que eu ouvi todos os episódios, ou quase todos. E também não dá para falar do Guilhotina sem falar do Le Monde, Diplomatique Brasil, publicação da qual também sou leitor e faço lobby para que voltem as entregas nas bancas de jornais, porque aqui em Brasília tem uma banca lá na 106 Norte que o cara está muito triste porque não recebeu mais, parou de receber. Então, eu vou deixar registrado aqui o meu lobby para que a, a revista seja volte a circular em bancas, né? apesar da gente estar tá gente ser meio uma contramão né? do avanço tecnológico. E aí eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação. Vamos começar pela Bianca, claro, né? Vocês são jornalistas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí da trajetória de vocês. Como é que vocês entraram no projeto? Como é que o Le Monde Diplomatique Brasil veio para o Brasil? Foram vocês que trouxeram? Já era um projeto que estava andando, vocês entraram depois? Falar um pouquinho do, do projeto, né? Que é praticamente um plano, né? Para implementar o marxismo cultural no Brasil, né? <risos> Brincadeira, <risos> né? Antes que me acorde, ideologia aqui, né? Ide é ideologia de gênero, ideologia de gênero. É, vocês são tão terríveis.
1: Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, Carlos. Eu também ouço o já tenho um tempo, conheci através do Sérgio, via Twitter, nossos, nosso grupo lá. Então, fiquei muito feliz com o convite. Como você falou, eu sou jornalista. De formação, eu sempre atuei no terceiro setor, trabalhei com ONGs, né, desde, desde que eu me formei, né, eu fiz um, um trabalho de conclusão de curso, entrevistando profissionais que trabalhavam com jornalismo, vamos chamar de social, né, então, e a partir daí eu entrei nessa área, então trabalhei um projeto de educação, trabalhei na Repórter Brasil, cobrindo o tema de trabalho escravo, trabalhei no Instituto Polis, na Campanha do Cerrado, e agora eu tô no, no Le Monde Diplomatique. E aí essa parte de contar a história eu vou pedir pro Luiz, porque o Luiz está lá há muito tempo, eu vou fazer três anos agora de, de Diplomatique, mas o Luiz está há mais tempo, e aí eu acho que ele te cons consegue contar melhor um pouco essa trajetória do jornal, da entrada do jornal no Brasil.
2: Tá legal, e aí depois acho que você complementa com a sua chegada, né? Sim, sim, sim. Eu também, não fui eu que trouxe o de Diplomatique para o Brasil, não, hein, Carlos?
0: Aos <risos> é? créditos corretos, né?
2: Pô, ok, depois que começar as prisões aí, pô, vou tirar, vou sair dessa. <risos> então, é, eu trabalhei no Brasil de fato antes do, de entrar no Leomão Diplomatique. Entrei lá em 2003, que foi no ano da criação. Um pouquinho depois que o jornal foi... O Brasil, de fato, era um jornal, né? No início. <risos> não tinha site, não era uma agência e tal. Era um jornal semanal. A gente trabalhou lá. Eu trabalhei lá oito anos. E aí fui para o Le Monde Plumatique em 2011. Vai fazer 11 anos, anos agora. O jornal tinha sido criado em 2007. Estava com... para completar quatro anos, né? É, agora estamos para completar 15, né? Em 2022... É, o jornal falar um pouco do DiPro, ele é um. Não é, não é uma publicação francesa no Brasil, né? A gente é um projeto independente da Independente, eu digo assim, independente administrativamente, né? Não somos é, uma filial do Le Monde Diplomatique França. A gente tem os direitos de publicar o conteúdo deles e usar a marca. E para isso a gente aceita algumas condições. A principal é que a gente, na edição impressa, publica apenas 25% do conteúdo feito aqui do Brasil e o resto são traduções. Vindas lá da, do, do jornal francês, né? O jornal é mensal, né? Para quem não conhece. Então... Você já
0: veio com essa cláusula leonina, assim, que vocês podem saber, só 25%, é? Esses franceses, veio. hein? Libertários e é. tal. Ao
2: mesmo tempo, eu, eu entendo um pouco assim, porque eu entendo um pouco o lado deles, de ser assim, a gente faz, a marca é nossa e a gente está dando esse direito, então a gente quer que vocês coloquem mais ou menos o nosso conteúdo aí na sua, no seu idioma e tal, no seu país, porque acho que não faria muito sentido se vocês não quiserem publicar o nosso conteúdo, vocês podem criar o seu próprio jornal.
0: Precisa usar a marca, né? <risos> mas assim, para quem não acompanha o Le que se, que já é um erro, né, um absurdo, o Diplô Brasil, mas para quem vê mais TV, por exemplo, seria... Se fosse uma franquia, né? Vocês assinaram um contrato, Isso. tem a franquia como a CNN Brasil. Que eles têm a produção local, lógico, em termos é. bem diferentes, né? E até pela questão do idioma, né? eles não têm como ficar traduzindo, até tem umas matérias não. lá que eles colocam legenda, né? E da, legenda, e da né? mídia, né? É e o acesso é. ao conteúdo, né? Da, das imagens, da cobertura que eles fazem, né?
2: Sim, porque também eles têm o um conteúdo ao vivo, né? Gigante, tal. Tá? nem teria como ser em outra língua, né? Na,
0: exatamente, né? exatamente.
2: Na mídia eletrônica, né? E aí no impresso é, é isso. E aí eu acho que é, é legal, ao mesmo tempo, o Carlos, assim. Tem um lance da gente, né? Fica um pouco, assim, incomodado, é. né? É, oh, queríamos colocar mais conteúdo daqui, mas a verdade é que o conteúdo que vem da França é muito bom, cara. É, um, é muito diferenciado, assim. Tem a parte dos artigos, que aí equivalem aos nossos, que a gente acaba fazendo aqui, mas tem também uma sessão de reportagem, uma sessão. Tem a participação de reportagens que são, assim, só no só Neumontimati que tem, sabe? Matérias ah, muito e o leitor aprofundadas. Brasileiro, de... O leitor
0: brasileiro que não fala francês não vai ver isso nunca, né? Nunca,
2: cara. Nunca. Matérias, assim, muito longas, internacionais, né? Então, é uma variedade de assuntos muito grandes, com repórter indo a África, a Ásia, né? para América do Sul, que no nosso caso é mais próximo, mas que você não vê, né? Na, na imprensa tradicional. Então, então, você tem matéria escritas sobre a Coreia do Norte e da Coreia do Norte, matéria da China, reportagem feita de lá, reportagem feita do Japão, do, do sul da Ásia e de vários países da África, pelo menos uma reportagem por edição de campo, assim feita de lá, né? E não uma matéria sobre sobre algum, claro que tem um gancho, né? Específico, mas Normalmente é uma matéria que a, acaba aproveitando esse gancho, mas que dá uma super contextualizada na situação do país, né? de você entender mais ou menos ali em, em duas páginas do nosso diploma, em três páginas, mais ou menos um pouco do, do contexto todo histórico, geopolítico, do que, do que eles estão falando na hora, das disputas internas e tal. Então são matérias assim, muito, muito bacanas mesmo. Então acho que é, é legal essa, essa parte.
0: É, mas é uma o... via de mão dupla? Assim, tem material de vocês que acaba sendo Traduzido e publicado lá também ou não? Você só recebe?
2: A gente só recebe. Às vezes a gente pode ter um conteúdo, o nosso diretor, né, que é o Silvio, que é ele, que na verdade trouxe, ele é o responsável.
0: Silvio, qual é o nome dele?
2: Precis... Silvio Catiabava, se precisarem, qualquer coisa a gente não pode. Teve,
0: ele não teve muita força na hora o... de negociar ali o contrato, né? Entendi. <risos>
2: não vamos vamos assumir que é um contrato padrão eu não sei é tô como de que brincadeira isso né?
0: mas é isso que você falou o argumento do lemon Diplomatique lá na França faz todo sentido A marca é deles estão na verdade é, usando essa essa força toda a credibilidade né fiquei fazendo brincadeira demais aqui mas a coisa é, é muito séria né eles têm uma história e vocês estão usando para agregar um conteúdo local, né? Faz todo sentido.
2: É uma publicação que surgiu em 1954. Até fui levantar aqui para a nossa conversa, e que agora tem várias edições internacionais, né? São e 31. São 31, né, Bianca? É, 31. De ver no site. É. Eu, eu fui ver também, fiz a. Ó... É, é outra coisa, né? Está vendo aí, cara, que aí, é. ó, aí, ó o pessoal que faz edição de casa aqui,
0: cara. É, tô vendo. 31 assim, o imperialismo edições francês, né, o imperialismo francês que tá avançando aí, te cuida, Murdoch.
2: E aí, dessas 31 edições são 7 impressas, 7, não, 24 é impressas, 7 digitais em 22 línguas, cara. É muito bacana assim.
0: É. Agora, e como é e que E várias línguas
2: com alfabeto que não é o nosso, Totalmente né?
0: Totalmente cirílico aí. É, a árabe, persa. É. Agora, e como é que vocês? Enfim, você, vocês são editores lá no, no jornal também ou vocês estão mais... Sei que a Bianca faz algumas coisas no site também, né? Nas mídias. Você está... É. Editora, como é que está essa divisão lá? Quem que é o editor-chefe? E como é que é esse processo Eu... de selecionar os assuntos, né? O material que vem da França, eles é que já definem o que vai ser ou eles te dão um cardápio um e vocês
2: escolhem? Posso começar, Bianca? Só porque aí uhum. você já entra falando, acho que, das, dessa Do parte digital. da... É, e também da sua entrada e tal. É. E aí eu aproveito e falo do, da criação do Guilhotina. Né? Então, a, a, essa parte a gente recebe o sumário, que vai ser da edição seguinte, do, da edição francesa, e aí de lá a gente tem a liberdade para escolher o que, que é mais interessante para a gente colocar aqui, o que tem mais a ver com o público brasileiro, ou então também as matérias mais especiais, assim. Né? Deixa eu falar uma outra coisa que eu ia pensar, Carlos, e aí eu acabei não falando. A gente tem essa limitação no impresso, né, de só poder dar 25% do conteúdo do brasileiro. E isso era uma coisa que marcava meio que o jornal no início, assim, então mais ou menos o trabalho de redação era, era pequeno mas era um trabalho mais de, de realmente, de tradução e, e editar os textos. Conforme foi avançando a questão digital né, para o site, a gente começou a receber muito conteúdo próprio para o site assim, nos últimos anos. Assim, mas não... Mesmo quando eu entrei há 11 anos, eram muito poucos textos que a gente dava exclusivos no site. E agora aumentou muito. E aí foi teve a criação do, do Guilhotina, o Silvio o nosso diretor também tem um programa na TVT, um programa de debates. Então, isso fez a nossa produção local assim explodir, sabe? A quantidade e agora esses 25%, ele é tipo muito mais do que passou muito passou muito além, né, de 25% do conteúdo todo que a gente produz vindo aqui do Brasil. Então, é 25% no impresso, mas é 100% no site, 100% no podcast, 100% no programa de TV, e que aí, no total, acaba passando, com certeza, de 50%. E aí Tem guilhotina... matéria no site
0: que também saiu na versão impressa e também está disponível lá?
1: Sim. acho que É aí, mais o acho contrário,
2: que... né? Eu acho que você podia falar agora, aqui depois eu falo do Guilhotinho.
1: Então, eu sou editora web, é o nome do, do meu cargo, e eu edito os textos do site, muitas vezes também o Luiz dá uma força, eu também dou uma força no fechamento, enfim na seleção das imagens. Assim, a nossa equipe é muito reduzida também, acho que vale dizer. A gente faz muitas coisas em muitas plataformas, mas nossa equipe é bem pequena. Então a gente tem o site, como o Luiz falou, que da pandemia para cá, né? Eu entrei do, é, no meio do ano de 2019 e em 2020, a partir da pandemia, eu assim, eu acho que deu uma duplicada na produção de textos que a gente passou a receber. Então, a gente tem uma publicação de mais de um texto por dia, muitas vezes, de diversos assuntos, assim, né? São análises que as pessoas enviam para gente, a gente. Diferente do impresso que a gente pauta aos articulistas do Brasil, a partir de um tema de capa que a gente discute com a equipe, no site, não. As, muitas vezes, as pessoas enviam antes de... É, elas produzem e mandam para a gente, ó, oh, está aqui uma sugestão para vocês avaliarem e publicar. Então, tem essa diferença que é bem marcante. Eu também é, cuido da estratégia das mídias digitais. Então, tem todo um trabalho de pensar nessa né, divulgação, porque a nossa presença também na, no Twitter, no Instagram e no Facebook... Cresceu, sobretudo no Instagram e no Twitter, porque o Facebook é uma plataforma que está diminuindo muito a entrega, diminuindo também a, a relevância, assim né? Antes era a plataforma que dava mais é, acesso para o nosso site, hoje em dia ela foi ultrapassada pelo Twitter, enfim. Mas isso tem a ver com o algoritmo da própria plataforma mesmo. Bom, essa é um pouco da estrutura do digital, né? Então, a gente tem isso, tem a produção semanal do Guilhotina. Que a gente acaba é, também, enfim, a gente é isso que eu falei, né? A gente é uma equipe pequena fazendo diferentes conteúdos, então tem que, tem que cuidar do site, pensar essas estratégias e também definir o, o, o podcast que a gente faz todas as etapas, né? Então a gente faz é, uma reunião para pensar os episódios de, do mês todo, então pensar quem a gente vai entrevistar. A gente às vezes, poucas vezes, recebe algumas sugestões de editoras, mas na maioria das vezes é uma busca meio ativa que a gente faz cruza com um nome ali, alguém diz que a gente vai atrás. Então a gente define isso, faz a agenda, vai atrás de ter a publicação também, que a gente tem que pedir às vezes, enfim, para produzir o, o roteiro de entrevista e fazer todos os, o, a etapa, né, de pós-produção, também divulgação. Então acho que é um pouco isso, assim, é uma, digamos assim, eu acho que a gente, para o tamanho da nossa equipe, a gente tem uma diversidade de, de formatos que é, é interessante, acho que para suprir isso que o Luiz falou, né, se, se no impresso a gente tem essa limitação, com o digital a gente meio que não tem, né, não tem esse limite, então a gente tenta absorver também o que chega, enfim, de sugestão de texto e etc., Fazer especiais para o site, eu acho que o site ganhou uma relevância, assim, né? Já, já, já tinha antes, com certeza, né? Mas eu acho que cada vez mais tanto que a gente desenvolveu um aplicativo também para a pessoa ter opção de, de, de ler no celular, no tablet, enfim, também no, no, no desktop. Então, a gente está tentando oferecer mais opções para as pessoas que leem, que consomem o nosso conteúdo e também porque a gente, essa coisa que você falou da distribuição, né? A gente, desde o início da pandemia, a gente está com essa dificuldade, também é o nosso desejo estar tá? em todas as bancas do Brasil, mas tem uma certa limitação que envolve custos, né? Porque eu acho que é importante frisar que o Le Monde Diplomatique é um projeto independente, né? A gente, assim, tem o CNPJ é de uma organização não governamental sem fins lucrativos, né? Então, assim, a gente depende 100% de assinaturas, então é, é, é mais, tem sido mais difícil para a gente conseguir garantir isso, né? E aí acho que a gente pode falar disso em um outro momento, mas aí acho que pode ser um bom gancho, Luiz, primeiro falar do, do guilhotina, né? como foi a criação, enfim, que eu, eu comecei a participar em janeiro de 2019, né?
0: Ah, então vamos lá, Sim. Luiz.
2: É que foi bem no começo, né, Bianca? Mas assim...
0: Não, mas só, só uma dúvida. Queria... Antes, antes do, ah. de entrar no Guilhotina, vocês fazem essas reuniões, que agora estão meio virtuais aí, em relação ao, ao diploma mesmo, a, a publicação, para definição de pauta, como é que vocês pensam os assuntos que vão ser abordados aí durante a semana? Porque as capas são lindíssimas, né? Vocês têm um pessoal de arte aí, espetacular, né? Isso, isso. Aproveitem, assinem, né? dão uma pausa, vai lá no site, assina e volta para ouvir. Ou assina escutando. Né? Como é que vocês definem essas pautas? Elas estão, eu acho que imagino que tem uma coisa pontual, assim, em cima dos temas que estão acontecendo nessa loucura desse governo. Diariamente tem uma bomba diferente para a gente analisar. Nem dá tempo de absorver, já soltam outra em cima. E imagino temas assim, de curto, médio e longo prazo né? nesses debates. Como é que vocês definem essa pauta aí dos temas que vão estar nas edições? Um que vai ficar só numa, outro que vai ter desdobramentos, uma cobertura que vai se prolongar por mais tempo?
2: Isso a gente acabou até mudando um pouco com a pandemia. Com as, estranhamente, com o distanciamento, a gente começou a fazer reuniões periódicas no, da equipe toda que somos nós, né, o diretor do jornal, o Silvio, a Samantha e a Laura Toyama, que são nossas estagiárias, mais o César Aberpachonik, que é o nosso editor de arte, além da, da equipe administrativa também, né, Bianca? A Leila Alves e só a Leila agora, né?
1: Desculpa. Agora só tá Leila. Leila. Tem aquela, aquela imagem
0: clássica da redação com 1.300 jornalistas escrevendo <risos> e fumando. <risos> ah, que
1: que sonho, que sonho, mas assim, é, somos nós, né? Enfim, elas ajudam a gente no digital, principalmente, sobretudo, Samantha e Laura, é, meio período, e eu e o Luiz como editores, editor-chefe e editor de arte, né? Então, é bem pequena a equipe. A gente tem mais uma pessoa de assinatura que no momento está... Vaga, a pessoa não tem, então assim é isso, a Leila cuida de tudo, assinatura administrativa, tudo.
0: Bom, e aí, fica a, dica a aí fica a dica aí de um emprego, hein? Quem quiser se habilitar, <risos> manda o currículo. <risos> Verdade.
2: Bom, e aí a gente começou a fazer essas reuniões e aí a pauta acaba saindo meio que permanente, assim, né, Carlos? Porque a gente acaba pautando o impresso só, né? O site, a gente... Raramente a gente pede textos exclusivos para o site. Normalmente a gente acaba fazendo a pauta do impresso e a gente vai discutindo mês a mês. É mês a mês, não. Semana a semana nessa reunião e a, e a pauta é mensal, né? É de uma publicação mensal. Então a gente tem essa preocupação de pegar temas que não vão envelhecer, né? Porque a gente está agora já estamos em produção da edição de abril, entendeu? E esses textos já foram pautados. A gente pautou mais ou menos em... A gente definiu a pauta em fevereiro, tipo, é, por causa do carnaval, um pouco antes do carnaval. Caramba,
0: era outro então, mundo, né? É um metaverso, esse mundo se você ver a pauta pois acabou, é. né? Não tem mais.
2: Pois é, por isso que para a gente é importante que a gente tenha temas que a gente sabe que vão continuar relevantes entendeu? na hora. Não tem como a gente discutir, por exemplo, é, agora a gente está falando, né? Estamos gravando aqui dia 11 né? De março, quinta-feira. É, não tem como a gente falar. Vamos colocar a pauta o aumento da gasolina, né? Que é o assunto do dia hoje, né? É. O, o reajuste da Petrobras. Porque, apesar de ser importante, a gente teria que se fosse para falar disso, a gente teria que pegar alguma questão mais... Ah, esse... Bom, legal, foi interessante. A gente pode pegar isso como exemplo. Bom. Então, essa questão da gasolina é importante e tal. Como é que a gente trataria lá no jornal? É, não dá para a gente discutir essas negociações do Congresso agora, o, a insatisfação dos governadores, né? é, a pressão para reduzir SMS. o SMS e tal. A gente teria que fazer, pô, vamos discutir então né, uma coisa mais de fundo de toda essa questão. Seja, a poli... Primeiro, uma questão de fundo, mas não tanto, que seria, sei lá, discutir a política de preço. Estou fazendo a pauta ao vivo
0: aqui. É.
2: A política de preço da Petrobras, como é que era na, no governo da Dilma? Né? Era mais que... barato,
0: né? Então as, pessoas não sofriam, as pessoas não sofriam tanto né? naquele período. Sim,
2: sim, mas aí tem todo o um debate né? sobre o que provocou na Petrobras e tal, né? Os, os, sei lá, os acionistas né? estavam satisfeitos. É. Aí levaram, você vai falar da pauta, vai ter alguém, é o a Petrolão e o PT, hein?
0: Essa <risos> <política>. <risos> E o PT <risos> é. hein naquela coisa
2: então é, isso aí seria interessante talvez comparar com é que funciona em outros países né apresentar esses dados aí de preços né será que é sempre assim todo país é, funciona pelo pelo mercado né todo mundo paga gasolina pelo em dólar né pelo que custa no mercado internacional ou não não sei e aí vai sei lá outras pautas mais de fundo também né tipo o modelo de exploração do petróleo é a Petro, o papel da Petrobras o modelo energético brasileiro poderia se discutir né também sempre importante para a gente também discutir alternativas né tem sempre ou dentro dos artigos que a gente sugere ou então pegando um artigo específico que apresente algumas propostas né, né nessa discussão da petróleo e tal acho que é sempre importante ter uma tem que entrar uma questão ambiental, né? discutir alternativas de energia e tal. Não sei se eu respondi, mas pelo menos eu dei um... A sugestão sim, de pauta. Sim, não,
0: é isso aí. É, inclusive, não, não se ater à questão do preço, porque vai sair mês que vem, sabe-se lá quantos outros aumentos vão acontecer até lá, né? Sim. Se vai mudar é. o presidente da Petrobras, o Bolsonaro agora, a eleição está chegando, não. Então, agora, ele fez esse mal durante três anos e meio, nos últimos seis meses ele vai segurar o preço e vai absorver isso daí para poder tentar ganhar votos, né?
1: Eu acho que tem essa característica, né? As questões que a gente traz são uma análise, mais de fundo mesmo, né, não é o, o hard news que os outros jornais dão conta, então a gente tenta trazer análise, às vezes a gente pauta coisas que não necessariamente estão no foco, né, a gente fez uma uma capa sobre regulação dos meios de comunicação, por exemplo. Não. Tinha tido, na época, alguma fala, alguma coisa que deu esse... Teve um gancho lá, do Lula, né? Do Ele Lula, falou sobre é. a
2: regulação é. dos meios de comunicação. E, a, na Isso. verdade, o nosso gancho era mais a reação, né? Que reação, Que a fala exato. dele, que foi totalmente despreocupcional. Eu
0: vi, assim, um monte de jornalista, principalmente dos grandes veículos aí, dizendo que era censura, né? E aí existe esse Sim, negócio é. de querer confundir, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Exato. Exato, é isso, é isso. Então a gente tenta trazer algumas pautas que a gente sabe que a imprensa não vai cobrir, né? Então, sei lá, a gente vai pensa cobrir, nesse mas de
0: outro jeito, né? Daquele jeito. É,
1: de outro viés, no caso, né? A fala do Lula e aí as pessoas criticam, olha, isso é censura, o PT já quer censurar e tal, não sei o quê. Mas pra gente é trazer, vamos discutir isso, porque é um debate interditado, que inclusive a capa foi isso, foi essa, né? O debate interditado. Então a gente traz essas questões mesmo no site, por mais que tenha mais agilidade, a gente consiga cobrir coisas quentes, né? Às vezes algum colaborador manda uma coisa que tá super no assunto, mas normalmente também tem essa, essa, essa característica de ser mais uma análise, trazer um contexto e tal. Então, acho que é um pouco diferencial que a gente tem, assim, né? É,
2: e eu acho que fica, assim, é interessante até pro público, né? Acho, prestar atenção um pouco nisso, porque às vezes acho que a, a gente pode acabar se perdendo, né? Nessa enxurrada aí de notícias, né? Porque tem muita, muita coisa acontecendo acontecendo, né? E muita notícia, muita informação sendo produzida ao mesmo tempo, somente em rede social, né? Se você entra no Twitter, tem sempre uma briga do dia, né? Um assunto do dia, e aí acho que é importante a gente ter um tempo assim, porque ao mesmo tempo, não tô falando que não é para ler notícia, né? Tem que continuar acompanhando as coisas que estão acontecendo, mas às vezes isso daí pode acabar te perdendo. E aí você acaba ficando até meio, acho que, desinformado informado até. Se né? você só pega a notícia pura e simples, né? sem dar um passo atrás né, para olhar ela um pouco em perspectiva, né? olhar outros aspectos, procurar contextualizar.
0: É, eu tenho pouco esse mais, exemplo agora né? da, imprensa... dessa confusão Rússia e Ucrânia. Eu fico assim... Cara, você não tem ah, nenhum canal para assistir, mesmo os americanos, os europeus ali, você fica assim: caramba, esse aqui eles estão, a impressão que eu tenho né? não é nenhuma acusação, é só uma opinião mas eles estão numa agenda né eles estão cumprindo uma agenda aqui e, e é natural porque são empresas com interesses financeiros e comerciais, mas não dá é uma desinformação assim, que você assiste ali, aí tem alguns canais, eu não vou ficar citando o nome aqui mas tem lá aquelas mesmas cinco pessoas de sempre que falam sobre todos os assuntos e aí surgiu até, eu de vez em quando coloco aí no, no Twitter diploma do coronel Siqueira de especialista em Rússia, Ucrânia e relações então. internacionais, eu fico concedendo, passo o dia concedendo esse diploma para todo mundo, porque assim, aí as pessoas fazem análise da estratégia da Rússia, mas ninguém, ninguém tem acesso, vocês estão falando Sim. com o estrategista russo, com o Putin, o chefe de gabinete do Putin, como é que eles estão? O cara lê lá o New York Times, quando muito, né? Publicação europeia faz aquele bem bolado ou repercute coisa de amigo, de colega, né? De redação, mas não faz sentido, né? Umas coisas assim, é uma análise em cima de uma análise errada, enviesada. As pessoas não leram livros, não conhecem os temas ficam analisando análise de jornalista que não é especializado no assunto eu acho muito triste muito triste e aí é, e ainda cons... bem que temos o le monde aí
1: aí é, constrói uma narrativa do bem contra o mal né gente que é o que as pessoas estão aí
0: é o que todo mundo esperando. quer né olha é sempre é, é bom né ter um, alguém para odiar
1: é uma novelinha a gente acompanhar, né, e as coisas são mais complexas. Inclusive a gente tem uma série de matérias em relação a isso de desde 2005 no site, quem quiser, é só buscar lá, coloca no Google, Ucrânia Diplomatique BR, que você vai achar muitos textos que trazem várias outras questões que estão envolvidas, então eu acho que as pessoas desconsideram o contexto histórico e fazem essa análise muito superficial, né, eu acho que isso é um, é um problema que perpassa vários outros temas, e sobretudo quando tem essa questão, aí. Ah, o Ocidente, essa coisa Estados Unidos, eixo do mal, etc. Então, acho que infelizmente, esse é só mais um exemplo. Né?
0: Bom, então, aproveitando esse gancho, já que a gente começou a falar mal dos colegas jornalistas, né? insatisfeitos que estamos com a cobertura da chamada mídia tradicional, como é que vocês definiriam, como é que se o, o, o diplo se posiciona nesse espectro da guerra híbrida da mídia no Brasil? Né? Vocês são uma publicação independente, vivem das assinaturas. Eu sei que os números são sigilosos, não estou pedindo para revelar nada aqui, não. Mas eu entendo o Diplo como uma publicação mais de nicho, né? porque são textos mais longos, né? as pessoas precisam de tempo, as pessoas não querem mais ler, não leem mais. Eu estou cansado de ver assim, pessoas que eu conheci há 10, 15 anos, quando eu as conheci elas liam jornal, revista e livros. Isso aí já acabou, né? ninguém mais lê nada e, e lêem só notícia de WhatsApp. Né? É uma coisa assim Terrível. Facebook. É. Não, e zap, né? Aquele, aquele negócio o tempo todo. É. Como é que vocês avaliariam assim, essa uma, se é que é possível dizer, uma contraposição entre os grandes jornais, Globo, Estadão, Folha. Aí tem um surgimento também de muitos sites, né? Você tem o Intercept, você tem a Agência Pública, você tem esse universo de podcasts, né? Que aí a gente já amarra para falar sobre o guilhotina. Eu entendo assim, que o diplo ele vai ser. nunca será, eu acho, como acontece no mundo inteiro. Uma publicação com 500, sei lá, 1 milhão de assinantes, não sei o que eu não, eu, não, eu não vejo isso, né apesar de ser um absurdo um país do tamanho do Brasil, mas por uma série de questões. Né? Quando vocês veem a cobertura que a mídia brasileira faz... Aí tem esse exemplo clássico agora aí de Rússia e Ucrânia. Eu, eu, eu me sinto desinformado realmente vendo umas análises que as pessoas não têm fonte, né? Eles estão repercutindo matéria da imprensa americana, dos veículos europeus, ou fazendo análise em cima de análise de colegas que também não têm fontes, né? Como é que vocês lidam com essa situação? Qual é a preocupação em não fazer isso no Diplô? Pergunta simples, né? Vamos três horas para cada um falar agora. É.
2: Posso falar, Bianca, começar?
1: Claro, manda ver.
2: Não, sabe que eu acho que a gente esteve pensando aqui, Carlos, a gente tem uma vantagem que eu acho que o nosso diferencial político, né, de abordagem, ele acaba sendo um pouco resultado da, da característica original do jornal enquanto uma publicação mensal. Então, aquilo que a gente estava falando antes, essa preocupação de que eu estava falando das reportagens francesas que vêm, né, produzidas pela, pela edição da França, essa preocupação de de dar de de contextualizar o conflito é, historicamente, geopoliticamente, de apresentar é, os interesses que estão em jogo no, de, né, em jogo na, no, na questão que está sendo analisada. Acho que essa preocupação de aprofundar é, o assunto que a gente está trabalhando no sentido de procurar as estruturas da pauta, entendeu, da, da disputa do conflito. Já falei conflito, não queria repetir. Mas no sentido de, de, de procurar as estruturas aí desse conflito, eu acho que isso acaba definindo a gente politicamente, na verdade. É claro que aí tem a nossa posição pessoal e tal, né? e, e a nossa toda a nossa trajetória. Mas eu acho que quando você vai analisar o determinada de disputa, né? e você vai analisar os atores que estão em jogo, qual a sua trajetória, eu acho que eventual, é inevitavelmente você acaba caindo... Numa crítica às principais estruturas da sociedade atual, que é o capitalismo e o imperialismo. <risos> e
0: aí, terror, e né? aí. o
2: jornal se define assim, né, Eu acho. Mas assim, ele se. Def... Mas eu não acho que a gente precisa se definir, entendeu? Eu, não, eu nem gosto, eu estou até evitando usar os termos, porque eu acho que não é necessário entendeu? a gente se autoafirmar enquanto tal. Entendeu? Ah, somos anticapitalistas, isso aqui
0: tem que ficar com é a tirar né, suas e próprias
2: conclusões entendeu é é só você ver a, a forma que você está analisando a situação e, e encontrando os problemas e tal e aí e sempre e procurando politizar as discussões né olhar olhar os conflitos para a lei da, da, da questão moral né que é isso que vocês estão falando nesse conflito da Rússia contra a Ucrânia, o Ocidente, Ocidente, chega de análise tão maniqueísta, né? meio infantilizada. São interesses que estão em jogo lá. Não é quem é malvado e Pô, tem, claro, né, o papel dos indivíduos e tal, das pessoas serem, sei lá, mais egoístas individualmente e tal, mas o que está se disputando lá são esses interesses pessoais do, do Putin e das classes dirigentes russas e ocidentais também. Interesses... Políticos desses grupos interesses econômicos é isso que você tem que analisar num, confl num conflito como esse ou, ou em qualquer outro. É isso concluindo. Não, cara,
0: agora <risos> solta o fio da guilhotina. Aí né?
1: não entendi. Você falou para eu soltar Sol... o fio da guilhotina
0: é não para complementar a análise. Agora vai. Ele levantou não, a. Bola, eu e... acho
1: que é isso. Eu acho que em relação a essa questão, né, da, da, da cobertura, né, que, que vem do da, da França, né, porque no esses, esses conflitos também não quero usar, ficar usando conflito, mas, enfim, essa cobertura que é internacional e, e traz essas questões que vem que vem da redação tem esse ponto que o Luiz falou, que é a característica do jornal mesmo, sabe? De como são análises de fundo, no fundo você está questionando isso, né? Nosso sistema capitalista e imperialista. Então, não, não sei se eu teria muito a acrescentar em relação a isso, não. Mas eu acho que mesmo pensando as pautas do site, né, como a gente tem também essa característica de, apesar de ser no digital e ter a possibilidade de ter assuntos quentes, a gente acaba publicando coisas mais de fundo também, a, as pessoas que procuram a gente para publicar, não necessariamente são jornalistas, aliás, a maioria não é, então, são pesquisadores e pesquisadoras que estão avaliando a questão já com outros contextos, né? Então, eu acho que acrescentam outras camadas para essas análises. Então, a gente está falando de meio ambiente, a gente tem muita gente de diversas áreas escrevendo da relação disso com a pandemia, por exemplo. A gente tem vários conteúdos nessa linha, né? Então, as pessoas estão falando de pandemia, a gente sabe que a estrutura que produziu, por exemplo, essa pandemia e que pode produzir outras, ela não foi questionada. Praticamente, não foi então, a gente pautou isso nas nossas edições, no Impresso tem podcast falando disso, tem muitos textos no site, então acho que é um pouco essa linha, né, então... Temos uma pandemia, a gente não tá não é o jornal que vai trazer os números diários de morte, etc., mas a gente está trazendo como é que o governo tratou disso, o fundo, né? É, Por que a gente chegou nesse número tão alto? E, ao mesmo tempo, questionar um pouco o modelo de produção de alimentos que a gente tem, enfim, a forma como a gente está é, lidando com, com a, a crise climática que a gente tem. Então, então, é um pouco isso, a gente traz questões mais de fundo quando tem... Um, um assunto X, quente, né, que seja Covid-19, etc, mas acho que é pensar um pouco isso. Então, a gente tem lá um texto falando do desmonte que a gente tem na saúde, porque é uma febre de ocipes administrando todas as áreas da saúde no Brasil inteiro. Então, assim, a gente, teve, a gente tem um SUS que salvou muita coisa, mas, assim, será que se a gente não tivesse tido já esse desmonte que já vem de muitos anos, a situação não estaria melhor ainda? Enfim, então, acho que um pouco isso, questionar, as coisas com, com contexto mesmo, né?
0: Então, vamos entrar agora, vamos puxar, nem sei qual é o, o nome do mecanismo que aciona a guilhotina, né? Imagino que vocês sejam especialistas nesse negócio de cortar cabeças aí. Olha. A primeira vez que eu, eu não sei como é que eu soube do, do guilhotina, se apareceu na minha timeline, enfim, eu resolvi criar o meu podcast, de tanto que eu ouvia podcast, de tanto que eu ficava insatisfeito com o que eu lia e assistia nos lugares, não é possível, né? E aí você tem, lógico, a, a versão impressa, você tem uma limitação à página, você vai entrevistar uma pessoa, dá uma página para o entrevistado, é um grande espaço no jornal, mas ali o quê? sempre abre uma foto enorme, são cinco, seis perguntas, e, mas aí quando ia para a televisão, esquece, né? porque O cara tem um minuto para falar, dois minutos, quando ele começa a engrenar, cortam ele, muda de assunto... Uma coisa que eu faço o tempo todo aqui, né? Fiquei interrompendo os entrevistados. Só que tem tempo para eles poderem voltar e falar. Mas assim, eu assistia, aí não tinha as perguntas que eu queria fazer. Aí eu ficava sem as respostas. E quando o cara começava a falar, cortavam e tal. Aí resolvi criar. E aí, não sei se apareceu no Twitter, aí eu comecei a ouvir. Acho que o primeiro episódio aí vocês vão me corrigir que eu posso estar falando de outro podcast, está enganado aqui, a minha memória me enganou. Vocês entrevistaram num episódio a Eugênia Gonzaga, que é subprocuradora da não. República, não? <risos> Nunca entrevistaram a Eugênia. Então foi hoje não. É, não, porque eu fiz uma entrevista com ela, e aí eu vi uma entrevista dela com o Anivaldo Padilha, que é um ex-militante da ação popular.
2: Ela é da Comissão de Mortos e Desaparecidos. É, né? Ela gênero. foi,
0: né? O Temer, foi, do claro, Bolsonaro, é. né? claro, atirou. Claro.
2: Sim, certamente não seria e... mais hoje.
0: Mas aí ela falou uma frase assim, não, eu adorei o nome. para mim ficou na minha cabeça que era do Guilhotina. Eu adorei esse nome, Guilhotina. Eu não sei se alguém tinha dado uma entrevista para vocês e falou, e ela Falou, adorou o tempo. Então, vocês negam não, que ela tenha sido entrevistada no Guirotinho. Ela
1: não foi entrevistada, mas a gente tem alguns ela entrevistados. Vai ser, que falam vai sim, é, tá <risos> ah, na lista. É, teve gente que já falou essa frase, adorei o nome. A gente entrevistou a. Ah, Como então é o nome será dele? que foi outra pessoa? É, eu esqueci. Eu mas era uma mulher. sobre 9 Era uma mulher. Eu, a Maria Ritaquel, eu lembro que ela fez um comentário em relação ao nome. Ah,
0: pode ter sido ela. Pode, e... pode ter sido isso.
1: Foi engraçado até. E foi um dos primeiros mais... episódios? Não, a gente entrevistou, foi um dos últimos que a gente gravou Sim. no estúdio em 2020.
0: Ah, então pode ter sido isso. Eu conheci o podcast, ele já estava com várias edições nos algoritmos. E aí eu, aí eu coloquei e fiquei ouvindo, assim, obsessivamente, desde o primeiro então, eu ouvi quase oh, todos. Que massa. É, Virado. todos. Assim, tem Obrigada essa coisa pela... assim. É. E aí, então, como é que surgiu o, o guilhotina? Existe um guilhotine lá? Não sei como é que fala em francês lá. E vocês Não. pegaram a ideia. Como é que surgiu a ideia? Tudo a ver com a França, Não. né? Tal, como, é, como é que é surgiu isso daí?
1: Só dizer que eles têm podcast depois da gente.
0: É o nosso é mais antigo. Ah, e chama guilhotin, guilhotin? Não. Não, não.
1: Não é é o nome do jornal. Acho mesmo. que para
2: eles não teria tanta graça assim. Né?
1: É, é eu acho que não.
0: Mas é, o Luiz conta polêmica. também
1: da ideia do nome, enfim, que o, o Luiz e o Cristiano Navarro que estavam no início que foram é. né, quem deram
0: é, surgir. Então, a de surgiu. Como é que vocês perceberam? Olha, chegou a hora. Virou modinha virou modinha, virou modinha, virou modinha, virou modinha, temos que ter um podcast. Eu <risos> <Já> preciso <risos> falar
2: antes, em, em primeiro lugar, que é para o Cristiano não pegar no meu pé, depois que foi ele que teve essa ideia do Guilhotina. E o Cristiano é, é excelente para nomes. Ele deu vários outros ele nomes. Ele é maravilhoso. Cristiano um Navarro, dia. um beijo. <risos> é, mas a gente estava pensando nisso, ah, precisamos um nome, né? Depois a gente até usou em outras, em outras iniciativas, né? Né, Bianca, do, do jornal, De, ah, vamos pegar um nome que seja francês, e aí, que seja francês, mas que seja usado em português, né, tipo abajur e tal, que a gente... Putz, falou, abajur não é muito bom. É. Bidê, é. né? Isso. Aí a gente ficou uns dias e tal, pensando nisso, e aí eu tive uma ideia do guilhotina. né? Foi uma boa até porque sabe que o, o guilhotina é uma arma de. Uma forma. Como é que chama isso? Uma, um método de, de.
0: Execução, né? De, de, uma, é capital, de execução,
2: né? Mas que é pensado no bem-estar da vítima, né? <risos> Que é para que ela morra logo sem sofrer. É por isso que foi criado a guilhotina,
0: né? tem essa... sei se é verdade isso, que o próprio. O, Messias, o nome é, é do sobrenome dele, né? De um médico. De um Guilhotini, médico. Que morreu na guilhotina também, eu ouvi essa história. Ah, mais, isso aí já não, não sei, sei se é verdade. Aí
2: seria muita ironia. Mas é bem possível, né? É bem possível. E aí, bom, e aí foi, foi legal que você falou que você ouviu todos os... Ouviu desde o início, Carlos, porque é um pouco uma preocupação que a gente tinha no início. Que eu tinha, principalmente, porque eu, eu ouvia podcast há uns 10 anos já, e uhum. Eu tinha um pouco esse hábito de ouvir podcast antigo mesmo, porque eu achava legal. Eu, 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 na época tinham poucos, né? Então, se encontrava um podcast bacana, você falava, vou ouvir desde o início. E começava cara, a ouvir. Eu faço
0: pros... isso, eu faço eu descubro eu também, um, aí o cara, né? cara tem 120 episódios já. Pois é. Aí eu fico enlouquecido ali, boto ele. Na playlist ali, eu vou intercalando, mas tento ouvir tudo.
2: Então, isso era muito uma preocupação que a gente tinha, até porque na época, né, 2018, era porque estava já tendo mais podcasts, não como foi depois agora, né? Com a entrada do Spotify e da Globo. Ainda foi um pouquinho. A gente não a gente foi junto com o Spotify, igual o que a gente uhum. criou, mas estava pensando na época. Que ainda não tinha o Spotify. Nessa época, tava tendo, não sei, eu pelo menos ouvia e, e podcasts do nosso campo que estavam discutindo, estavam muito conjunturais, discutindo muito a conjuntura, tava a época, pô, 2018, foi puxado, né? O julgamento Acabou do ainda, Lula, né? no primeiro semestre, morte da Marielle, né? Assassinato da Marielle, mor... é, prisão do Lula, e depois toda a eleição, né? O julgamento do Lula, depois a prisão. Então, tava muito, eu lembro muito de ouvir muitos podcasts nessa época discutindo isso. Mas eu falo assim, mas. Mas, porra, tipo, tava... ele envelhecia muito rápido. Às vezes eu levava dois dias para ouvir um podcast e ele já estava meio velho. Eu falava, porra, mas por que os caras estão fazendo podcast assim que estão durando tão pouco tempo, entendeu? E aí era uma preocupação, esse lance de que ele durasse mais. E aí a gente tinha problema de, de tempo, né, Carlos? Porque a gente falou, vamos criar um podcast, sendo que a gente já tinha um trabalho, né? A gente já, já tinha as coisas para fazer, vamos fazer um podcast além do que a gente já faz então uma das uma forma que a gente encontrou que, acho que acabou sendo bem interessante para nos auxiliar nisso foi procurar ter um, uma obra de referência que já serviria como um roteiro para os episódios então pô vamos fazer um podcast que seja focado em discutir normalmente é um livro né mas não é a gente tem algumas outras alguns episódios que não são é, mas que é, é uma tese Ou então tem algum Pouco sobre pesquisas, né? Alguma pesquisa interessante e de, de filmes também. A gente já fez pelo menos três, eu acho.
1: Tiago Mendonça, é... Elisa Capay, né? Natasha. E depois que esqueci o nome da Samanta,
2: cara, e agora.
1: Natasha ah. Neri, não é? A Natasha Neri, é... Ato de Resistência, Elisa Capai. Espero Tua Revolta, é... e o Thiago é... Mendonça, alguns
2: sim é, bom vamos, vamos usar essa obra para a gente ter como referência né E aí vai facilitar um pouco a, a, a produção do roteiro e vai dar uma outras coisas que a gente achou que seria interessante que é ter esse lance do, do, do episódio não envelhecer muito rápido né claro que ele acaba envelhecendo sempre né mas é uma coisa que é bem legal acho que dos nossos mais de três anos aí de podcast dá para ouvir a maioria dá para ouvir hoje sem perder Assim, quase nada da, da relevância da pertinência. E aí a gente tendo esse lance do livro e da obra, né? E trazendo o, o autor ou a autora, é, a gente teria alguém que vai dar uma opinião de alguém que pesquisou alguma coisa, né? Vai trazer uma opinião, não, não esse lance do especialista, 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 que eu acho que isso realmente é, é negativo até. Mas, os livros, desculpa, nesse os caso. Livros, eu,
0: eu comprei vários livros, vocês estão me levando à falência depois de ouvir as entrevistas. Um deles não. é esse aqui, ó. Entrevistaram Sim, muito aqui. tá vendo é.
1: editoras, ou são caros, oh, as pessoas ouvem e compram. Eu fico ouvindo, né? tem
0: um impulso, as vozes na minha cabeça assumem o comando, <risos> e aí eu tenho que. Se eu estiver perto, eu geralmente estou com o celular, né? Aí já compro o livro. O outro foi um que eu lembro que o Luiz aí, ficou você hiper. Você
2: ninguém, ninguém Regula a América, né? Do Miguel Isso. Stead, ah, desculpa,
0: Para quem está só no podcast. Tá. É, tá aí, ó. É, eu ouvi. Estou
2: atento aqui. Hans.
0: Comprei, tem um outro que é. Eu lembro que o Luiz ficou hiper empolgado, assim, no final da entrevista. Eu comprei o livro, até tinha comentado Racismo com Estrutural,
1: Denis Oliveira. Isso. Um eu é, meus é. no final,
0: o Luiz vibrava, assim, com entre. Pô, muito Foi legal, eu é. não sei Foi o que. Foi eu comprei análise... o livro também. É.
1: A análise dele é demais, gente. Editora Dandara. É, aliás, é. valorizem as editoras uh, também alternativas. Exatamente.
0: Assim. E ouçam esses episódios. Eu vou tentar deixar depois nas informações do episódio. Bom, vai ter o link do Diplô, vai ter o link do Guilhotina. Vou tentar deixar em destaque essas duas aí que eu mencionei.
2: E aí, concluindo, isso daí, eu acho que casava bem com o perfil do, do Lemão de também, né? Do impresso. De ter uma análise aprofundada sobre um determinado assunto. E aí a gente foi, foi nessa, né? De ter alguém ter uma pesquisa inédita que vai trazer não só opinião, opinião, né? Pura e simples. É. Não e, não, e não só uma opinião de alguém que estudou, né? De uma autoridade, mas também que uma opinião nova, né? Às vezes, com não, dados são novos, né, Para embasar. Vocês,
0: os temas que vocês abordam, de novo, né? Eles não estão em outros lugares. Se você não escutar o podcast, é. provavelmente você nunca vai ouvir. Porque esses livros no Brasil, as pessoas leem pouco, ainda mais esse tipo de assunto né? e você trazer o, o autor para uma conversa, aproxima tema, facilita, estimula a venda, como vocês acabaram de presenciar aqui, e, e traz para o debate assuntos de extrema importância que estão sendo bypassados. Né? A boiada está passando, a boiada tá passando Sim. lá, o Ricardo Salles está em cima do touro lá, agitando o chapéu, a boiada está entrando na floresta e destruindo tudo e a gente não está vendo. Então, eu acho é, um trabalho assim, de extrema importância que vocês fazem por isso também que eu queria fazer essa entrevista aí, porque as pessoas têm que conhecer, né, as coisas estão sendo destruídas e a gente não tá não tá percebendo.
1: É, eu acho que é isso, né, e, e é, eu acho eu, eu, eu adoro fazer o, o guilhotina, porque é um momento também é isso, a gente, é óbvio que, né, tem que fazer 30 mil outras coisas, mas assim, esse momento de parar de ler e de produzir o roteiro é muito interessante, assim, né, eu aprendo absurdamente esse, porque eu acho que, enfim, eu tive uma, uma formação não tão boa. Enfim, estudei em escola pública, fiz faculdade de particular, e a eu lista, sinto que né? várias coisas né? eu, eu fiz jornalismo. jornalismo exatamente. Eu né? praticamente.
0: A gente não aprendeu nada sobre quase <risos> Também não tudo. aprendeu nada na faculdade <risos> sobre quase <risos> tudo. Exato,
1: né? e, e, e é isso, né? Ainda Mas tem aquela máxima, né? Famosas. aquela
0: Aquela história que o, o, todo médico pensa que é Deus, né? O jornalista tem certeza.
1: <risos> Ai, meu Deus. Pois é. Então, eu acho... Enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e dá muita vontade mesmo, sabe? É uma coisa porque eu acho da hora mesmo, e de aprender com as pessoas, porque eu acho que uma coisa que é a vantagem do Guilhotina é que a gente deixa as pessoas mesmo, assim, explicar a coisa, a gente vai indo, assim, é uma hora, uma hora e pouco de entrevista, eu já teve nosso recorde de duas horas, a biografia do Marx, é, e que inclusive um é um dos episódios mais ouvidos.
0: O João César também foi longuíssimo, né? Foi, inclusive foi, eu fiz, foi. Eu, eu dei uma de Luiz Brasilino, com aquela entrevista que eu fiz uma postagem, olha, isso aqui você tem que salvar na nuvem, no HD, imprime, <risos> grava um DVD e tal. Foi muito legal.
1: É, então, vale a pena. E aí, acho que é isso, né? Eu perdi um pouco o que eu ia dizer em relação...
0: Tá vendo, ó, que... Ah, não, atrapalhando... então,
1: essa coisa do, do, de aprofundar, enfim, acho que é, é bom tanto para quem fez o trabalho, que vai poder falar e explicar, para quem está ouvindo, que vai entender mais, né, se tem interesse, às vezes é uma coisa que nem interessa tanto, mas as pessoas começam a ouvir e passa a ser interessante, né, saber mais é sobre o tema e acho que eu ia falar esses episódios longos né os nossos ouvintes gostam desses episódios longos não é um problema para a galera né inclusive esse é um dos mais ouvidos né Luiz é o do da biografia do Marx né
2: o São é Paulo Neto né
1: eu, eu ouvi não, aquele trecho que eles é. perguntaram é.
0: da solidão para ele de escrever, ele falava, não, eu estava sozinho, mas eu estava acompanhado dos meus livros e não sei o que, que eu ouvi <risos> mesmo, hein? Não tô enrolando, não. não você é maravilhoso e várias é. vezes
1: você divulga, eu acho isso ótimo. Não, né? sempre
0: que aparece ali eu divulgo e agora as pessoas não, para terminar aqui, né, que estamos chegando ao, ao tempo final, mas vocês fiquem à vontade para avançar. As pessoas não fazem ideia do trabalho que é fazer um, um podcast, né? Vocês agora têm aí um pessoas que ajudam na edição, pelo menos, né? Eu faço tudo, uhum. né? Tudo que vocês que vocês faziam também e eu depois ainda tem que editar, tem a parte do que vai para o canal do YouTube, é um trabalho insano, né? Uma entrevista de uma hora, quem edita sabe o trabalho que dá, quem não edita só para ter uma ideia em geral, tempo de edição ele é três, quatro vezes mais longo do que o tempo de gravação. Então, se você gravou durante uma hora, você vai levar às vezes três, quatro horas no processo de edição. Tem que gravar abertura, encerramento, botar um pouquinho da trilha, divulgar. É um dia ou mais de trabalho para colocar isso no ar né, e as pessoas ouvirem. Sem falar na preparação, né? você tem que ler os Exato. livros. Né? Eu, eu só entrevisto pessoas que eu li a obra, que eu vou fazer a entrevista, porque senão não adianta, não faz nenhum sentido sentido, né? Eu vejo ali que vocês pegam coisas assim lá do meio e tal, os dois leem o mesmo livro, assim, ou vocês se revela. você leu a primeira parte, eu leio a segunda, aí eu só pergunto daqui, você só pergunta dali. Eu tô brincando, né? Como é que é essa, esse método aí? Porque, assim, é um trabalho, é. Pra um livro, ler um livro em uma semana não é fácil.
1: É, é não, é um, é um super trabalho, né? E a gente tá gravando em média dois por semana. Caramba! É, né? Acho que é isso, tem um tô, todo um trabalho que é prévio, durante e pós, que a gente tem que fazer, né? Então é, são vários detalhes que a gente tem que pensar, da escolha do nome, conseguir o livro, conseguir agendar a produzir o roteiro, conseguir a foto para fazer o card da divulgação, etc, etc.
2: Descrição, descrição, descrição,
1: a descrição que o Luiz manda muito bem naquela né? síntese do que vai. É muito trabalho. Começo, mas começo ali eu que acho a Bianca assim...
0: que faz, né? Você é que lê, não é? No início, a apresentação sim, da pessoa, Sim, né? eu sim, eu apresento
1: a pessoa, exato. É, eu apresento a pessoa, daí você tem que conferir atrás desses detalhes. Inclusive, eu achei Luiz muito bom o
0: encadeamento ali que o Luiz joga para você, você já fala, agradece e já entra. Achei, assim, tem uma dinâmica muito legal ali. Eu gosto muito daquilo. Um dia ah, eu chego que bom. lá. Ah, Ah,
1: imagina. Nossa. Já chegou. Que bom. Mas, assim, a gente depende muito da obra. Muitas vezes a gente... Antes a gente... Cada um vai lendo e colocando essas perguntas. Agora, o que a gente tem feito é dividir por capítulos. Então, você leu um, eu leio dois e tal, para a gente cobrir a obra toda. Porque essa de, de, de os dois lerem inteiro, muitas vezes a gente não dá conta de cobrir a obra toda e a gente gosta de cobrir a obra toda. Então, ah, imagina o livro gente... do
0: Marx, né? Mil páginas, sei lá.
1: Pois é. é. Né? Nossa, nem fala. É. Esse aí
0: foi o caso.
1: É. Foi o caos, foi o caos, mas foi, foi muito interessante. Então a gente tenta se dividir para garantir que a gente cobra a obra toda, mas muitas vezes, dependendo, a gente consegue ler tudo, às vezes um consegue ler mais que o outro, então depende muito disso, mas com certeza a gente não tem a menor condição de colocar um episódio de dar o, apertar o rec sem ter sem ter lido no, no nosso, é, acho que a característica do nosso podcast é essa, né? A gente? É, seria ter... até,
0: eu vejo assim, né? Às vezes estão entrevistando alguém e esse cara não leu, não entendeu ou leu e não entendeu, mas provavelmente não leu e é, é uma desonestidade e, e uma é, sacanagem, também. né? Com, com
1: o público. É, porque você deixa de aproveitar um pouco do que, que aquela pessoa produziu, na real, né? Quando você consegue ler, para você pensar perguntas, etc. Pra, acho que para é. quem está ouvindo, fica muito mais e Deve confortável, acontecer né? com
0: vocês assim: o entrevistado ele se sente tão prestigiado, né? Quando ele vê se olha, pegou uma Você menciona uma frase que está lá do meio para o fim do livro. E, pô, esse cara aqui leu realmente, né? Você vê que vira uma chave, né? A conexão, e eu que já trabalhei com audiovisual, tenho uma, um dito que é assim, é de imprimir na tela, né? Quando a equipe tá afinada e, e trabalha bem, isso imprime na tela, né? Toda aquela energia positiva passa para quem tá assistindo, é. né? E o contrário também, né?
1: É, eu acho que tem muita gente que fica feliz, assim, falando, nossa, é, vocês leram mesmo e tal. Enfim, isso é. É uma característica do Guilhotina aí pra gente é, é bom Dá trabalho, mas é, é bom
2: A gente pensa, eu acho que isso Acaba refletindo um pouco Uma forma que a gente pensa o, o episódio Não como o roteiro de um episódio de podcast né? e não um roteiro de uma entrevista né? que a gente é importante, não, não é como se fosse uma coletiva, sei lá, que eu e a Bianca vamos fazer, cada um faz suas perguntas aí, não tem problema, né? a gente procura aqui construir o roteiro e as entrevistas de modo que o entrevistado consiga expressar né, é, de forma encadeada ali o que está no livro dele né, na, na publicação, que faça sentido que ele não deixe de explicar nada, porque às vezes né, um, um capítulo mais para o final, ele depende de uma explicação anterior e às vezes você vai no negócio muito sem, sem essa preocupação, às vezes acho que o o autor, né, ou autora da obra, eles têm, às vezes, um pouco essa dificuldade, né, porque a pessoa tá muito familiarizada com o assunto, e às vezes ela, às vezes ela tá também, quando, às vezes são lançamentos de livro e tal, e a pessoa tá dando um pouco mais de entrevista, ela pode se confundir um pouco, achando que já falou alguma coisa e tal, então a gente também tem que prestar atenção, e a gente vai dosando isso, né, Bianca? Durante uhum. a, a entrevista, a gente vai meio se dividir, não, vamos perguntar isso, a gente muda muito o roteiro das perguntas é. durante a gravação. Né? É. Vamos, pô, que ele já respondeu, vamos tirar essa pergunta é. ou então vamos reforçar, eu acho que ele precisava explicar um pouquinho melhor isso aqui pô, e esse termo aqui que ele falou né? vamos...
0: durante a, a gravação
1: é, é, a gente vai trabalhando no roteiro,
0: mas vocês gravam como se fosse ao vivo é, vocês mas a gente é. É. fica é. com
2: o roteiro aberto no a gente... Google Docs aí a gente tempo. vai comentando e a gente lá vai...
0: Ah, na é traiagem ali, cara. ó, isso aqui é ele não explicou bem. Só vocês estão vendo ali, tá?
2: A gente tá é. exato. A gente está o tempo todo se falando. É, então. Então, ó, putz, você acha que ele já respondeu isso? Ah, Mas vamos isso correr, agora vezes... que está
0: virtual ou quando era presencial também já tinha cada um no seu laptop ali? Então não, ali? isso
2: foi engraçado. Uma, isso foi uma vantagem do virtual. Do virtual. No é. presencial era mais difícil.
0: Mas aí vocês Às podem falar. Um no para o
2: presencial, é, a gente teria que ficar, mas aí seria ruim, porque a pessoa ia estar tá falando e a gente estaria olhando, ao invés de olhar para ela, ah. estaria olhando <risos> para o computador, entendeu?
0: É porque aqui é, no imprimia. virtual eu tô olhando para a tela, mas vocês não sabem para qual tela eu tô olhando. Exato, exato. É,
1: exato. E a gente não ah, tem e a gente vídeo. grava
2: sem
0: vídeo, né? Só
1: áudio. A gente áudio. grava só
0: áudio. Tipo agora, bem é. que eu notei uma mudança aqui no ritmo, nos tópicos da entrevista, porque vocês estão me conduzindo aí, né? Já trocaram umas mensagens <risos> e mudou totalmente. Olha só, a guerra híbrida, o cara é perfeito é quando eu acho que não estou sendo massa de manobra, olha só.
1: Olha só. Vocês dois tá aí.
0: Agora, me diz uma coisa, vocês... A gente está chegando ao finalzinho aqui, já até passamos o tempo. tempo vocês querem vontade para acrescentar alguma coisa. Mas as entrevistas estão só em podcast, né? Existem planos para vocês fazerem isso que a gente está fazendo e deixar... Um canal no YouTube, porque também é uma forma de monetizar, né? E eu comecei a fazer, fiz o canal no YouTube, porque sim, eu não tenho nenhuma paciência para assistir live e vídeos, mas as pessoas amam. Eu comecei a colocar uhum. e está tendo audiência, né? Vocês estão pensando em fazer isso também? Estamos pensando em Paulo. De... Oh, <risos> é um furo projeto. de reportagem.
1: É um projeto, mas a gente não vai colocar nossas carinhas, assim, igual você. Ah, <risos> a é? gente vai que fazer preservar. uma forma
0: de é colocar só... só
1: o áudio podcast, mesmo né? o áudio no formato do podcast você faz né tem uma mudança técnica porque tem essa coisa as pessoas gostam mesmo elas recorrem ao YouTube para ouvir, ouvir também né não só assistir então a gente está querendo cobrir essa parte também futuramente ainda está no nosso está no nosso horizonte a gente vai tentar viabilizar assim. eu acho que, que a não gente aparecer? eu não tenho a menor vocação para isso aqui gente ah, mas é uma <risos> que a gente. Carlos, mas a gente eu tem acho um que tem um trabalho edição. De, de edição, entendeu, que a gente não ah, conseguiria. Sim. E assim, para dar a entrevista aqui, colocando, né, aparecendo o vídeo, é uma coisa. Para preparar o roteiro, eu acho que a gente teria mais dificuldade, porque essa troca que a gente faz com o roteiro ali não, não rolaria tanto também. Trair, eu acho que...
0: Só aqui numa coisa mais informal, confusa, como roteiristas que rola essa trairagem aí <risos> e ninguém percebe e tal. <risos>
1: Imagina, é, então, mas mas assim... tem
2: isso um pouco, né? Esse bastidores ali de a é. gente poder editar né, as coisas. Às vezes ah, isso é gente... muito legal.
0: É, e também para o
2: meu... entrevistado. Fica mais Isso é. tem uma,
0: essa vantagem de serem dois. Né, vocês dois fazerem entrevista que tem essa troca né porque às vezes eu tô ali é... e muda o assunto eu faço uma eu faço geralmente cinco perguntas de uma vez aí a pessoa responde mal consegue responder uma eu já faço outras cinco ele não responde nenhuma das <risos> oito caram e, e quando tem dois olha faltou isso aqui para puxar um pouco para o chão né
1: é uma vantagem para tentar cobrir todo o tema né com certeza
0: Bom, muito bem não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aí eu sei que o tempo tá apertado vou deixar em aberto vocês falarem aí alguma coisinha no final e já agradeço a entrevista foi um, uma honra e um prazer falar com vocês.
1: Imagina, Carlos a gente que agradece pelo convite pra gente, é uma alegria estar aqui no Roteirices também sou ouvinte é, acho que o, o recado é para as pessoas que só ouvem o podcast Guilhotina, conhecer o nosso site diplomatic.org.br para quem só leu o site conhecer o impresso, para quem tá ouvindo agora eu tô mostrando Isso. a edição desse mês que é a escalada do centrão para quem só vê o impresso também, conhecer o programa de TV que a gente tem de debate, que é apresentado pelo Silvio Catiabava na TVT. Então, a gente está tentando ocupar diferentes plataformas. A gente tem canal no YouTube para onde vão esses debates. A gente tem alguns documentários e, e vários vídeos lá também que vale a pena conhecer. Então, procurar um pouco mais do Guilhotina nas redes sociais. Aliás, do Diplomatic nas redes sociais. E quem puder fazer assinatura para apoi apoiar o nosso projeto, porque é um projeto independente. É a partir de R$ 9,90, a, a edição é. digital, então não, não é, é, é um acessível o valor. E você pode assinar no diplomaticorgbr assine. Acho é, que é, é isso super obrigado. Uma reclamação,
0: hum. porque eu sinto falta, né? Não tem uma arroba guilhotina. Tem que botar, é, eu quero botar e entrou. fica só o Diplomatic Brasil, aí tem que escrever <risos> guilhotina.
1: Pode Poxa, quer... Exato. Fica a minha
0: demanda aí.
1: Pois é, mas isso daria um trabalhão também. Mas é, a gente entende também que pode, pode ser bacana, mas é uma, uma decisão que a gente tem que tomar levando em consideração o trabalho pedir, e tal, mas enfim.
0: Pedir autorização para os franceses, né? Entendi.
1: <risos> Não, Guilherme é tem combinar com os
0: franceses. <risos> Nosso podcast é melhor. É. <risos> Bom, Luiz, obrigado. Não, Carlos, aí, últimas eu queria palavras. agradecer
2: também. Não, a Bianca disse tudo aí. Tá mafiadíssima, Bianca.
0: É, <risos> tá, tá, tá na a lâmina, né? Vamos Excelente. encerrar com a Não, lâmina. Eu queria agradecer, biletir, foi afiada. muito bom,
2: muito muito gostosa a conversa, Carlos.
0: Obrigado aí, foi. Legal, vamos fazer outras, assim que vocês Tiverem outros projetos, outras coisas A gente pode Só convidar Refazer aí, refazer não, fazer novas conversas tá bom? Obrigado aí pela entrevista
1: Maravilha, mais, gente cara. que Obrigado. agradece Um beijo para quem está ouvindo
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior Fiz com a Bianca Pio e o Luiz Brasilino Jornalistas do Lemon Monde Diplomatique Brasil E criadores do podcast Guilhotina Se você gostou da conversa Compartilhe essa lâmina afiada Entre os seus contatos e se você acha importante apoiar o Jornalismo Independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina e compartilha essa entrevista com a Bianca e com o Luiz, já está disponível lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!